0: 收听后端案内人，我是主播嘉哥。如果您有比较离奇的案件，愿意跟我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您也可以通过小编加入我们的微信群，与我们互动聊天。那么今天呢，除了我之外，还把闲事儿的两位主播叫来了，老安来也，大胖子来也。哦，你说今天这个局面吧？我老觉得就是不像在案内人，我好像又做客闲事儿了。<笑>我们这气场一来，这邪气儿就来了。对对对，给我压下去了。那今天把你们俩叫来、嗯，咱们肯定还得说案子，但是说一个比较邪的案子。我喜欢这种。这案子是真实发生的，不是无盆计，也不是、啊、也不是什么这个冤鬼找青天大老爷这个深冤的事儿、啊。没有，没下阴曹地府。对，没有没有没有，只不过说他邪在哪儿。嗯。这个案子协助警方破案以及抓获犯罪分子的不是人，但也不是鬼。嗯，没这个，咱们这公安民警办案他不可能来这套。<笑><笑>具体怎么回事儿啊？我给大家念叨念叨。这个案子呢，是我一个朋友给我讲的。我这位朋友啊，我很了解他，这个人呢非常靠谱，而且说话特别严谨。并且因为他的工作关系啊，他经常能接触到一些案件，甚至说这个办案人以及犯案人。如果说这件事儿不是他讲给我的，我要从别人那儿听来，我绝对觉得这事儿吹牛逼呢。那咱们现在就开始说这个案子。话说二零零三年，这非典啊刚刚过去了，离北京不远的这么一座小城市啊，有这么一天中午，一辆警车缓缓地跟着一只一瘸一拐的流浪狗。这个画面啊，就让很多人觉得诡异。你要说警察跟着警犬办案嗯，嗯，无论是收集证据还是抓捕犯罪嫌疑人，这都正常。嗯，这条流浪狗是骨瘦嶙峋，奇丑无比，还瘸了一条后腿。那咱们刚才节目一开始的时候说了，提供线索以及协助警方抓捕罪犯的不是人，是这条狗，哦、就是这条狗。我去，瘸狗，对。当然了，不光你们觉得这个听到这事儿不可思议，当时办案的警察也觉得不可思议。嗯，肯定的。就在这辆车上，当时就有一个警察抱怨说：“这事儿简直太扯淡了，这一条流浪狗能帮助破案？嗯、这事儿要传出去，那让人笑死了。”对呀、啊。这时候车上就有一个警衔稍微高一点的老警察，嗯，就瞪了他一眼。人家说了，什么事儿比警察破不了案更可笑呢？对你只要能破案，对吧？对对对那咱们就接着往下说，这警车跟着流浪狗到底干嘛去了？就以这条狗的本事，你别说破案了，你就看他这外表，很可能他跟别的流浪狗抢食都费劲。嗯，那怎么能破了大案呢？但我跟你们说，还真别小看这条狗。嗯，就在几个小时之前，这条狗啊，在当地的一所农户家门口是狂吠不止。不停地挠门，这院里呢住着这么老两口，这老头听见声之后就出来了，打算呢要不就喂他点东西，要不就给他轰走，太烦人了。可就在这老头开门的时候，这小狗从自己身边叼起了一样东西，放在了老头脚下。这老头不看还则罢了，定睛一瞧，是一屁股坐在地上了，半天没回过神来。我叼了个人体的某个部位吧。你猜对了，真是、啊、真是、啊啊、这小狗叼了一截人的手臂骨，<笑>而且这个手臂骨上带着一块手表。手臂骨是还带肉的那种、啊，还是就是、就基本上全是骨头了？但是说它连着手，嗯、小臂骨啊，跟手之间这个手腕这位置挂着一块锈迹斑斑的手表，嗯、这是够瘆人的。这老头坐地上，并不是因为被吓着了。而是他认的这块手表哦， oh, 这块手表是他儿子一年多之前打工走的时候，他从自己手上撸下来给儿子戴上的。至少说现在儿子少了条手。对，至少可以说是这样。嗯，而且在这儿我给大家交代一下、嗯，这儿子出门打工啊，已经一年多没回家了，而且没跟家里人联系，因为这儿子走的时候啊，是跟他母亲怄气走的。嗯，这老头呢就觉得这孩子气性大。嗯。从小就倔，嗯，很可能是说呢，混不好我就不回来了。叛逆，叛逆，但没成想今天看到了这一幕。但是这老头啊，又转念一想，说一样的手表可多了去了，对，对吧？并不一定是我儿子的，没准他送给别人的呢。就是在或者说别人买了一块同样的呢。对对对，即便就是说这是我儿子的，没准只是手段了呢。哎、咱别往坏处想。可无论怎么说，你看见人骨头，你得报警。对对对对对，吧？接到报案的这警察呀，听说有条狗叼了一截人骨头，当时也一脸懵逼。但是你接到报案，你得出警啊，这可能涉及到人命，无论再离奇，你也得到现场看看。警察到了现场之后，看见这老头啊，抱着他老伴儿，这老伴儿已经哭到几乎昏厥的地步，就人就剩抽搐了，而这条小狗呢？就蹲在老太太身边，慢慢地舔她手，就像安慰这老太太一样，挺有灵性。警察呢就得例行公事，询问一下报案人是什么情况。老头呢也一五一十的说了，怎么看见小狗了，叼着什么东西，我怀疑怎么怎么样，于是乎我报了警什么的。可是到这儿啊，警察就犯了难了，这案子到这儿没法问了。嗯，你问这狗，说你这骨头从哪叼来的，这不扯淡的吗？甚至当时有警察就怀疑，是不是这老两口杀了人了，尸体被发现了，所以演了这么一出狗叼骨头的戏来。哎，这个其实思路很合理，但是说呢，还是这老警察有经验。警察办案要看证据，瞎猜不行。嗯、这老警察就问报案这老头说这狗是你们家养的吗？为什么把这骨头叼你们家来啊？这老头就说了，这条狗啊。是我儿子好几年前从路边捡的，当时啊，他还是一小狗崽，长着一身赖疮。他妈呢，就嫌这狗脏，怕他有病还，还就不让跟家养。我儿子心善，就在这个野地边上、啊、给狗搭了个窝，每天就这么喂它。后来这狗还真就活下来了。但是你想啊，咱这村里人谁给狗治病啊？对，给他口吃的就不错了。因为有疮，又得不到很好的治疗，他就越长越寒碜。他妈呢，就看这狗啊，就更恶心，死活不让跟家养，村里谁都嫌弃他，就我儿子喜欢这狗，所以说呢，也就这么一直撒着养着，除了进院不跟着我儿子之外，到任何地方可谓是形影不离，这一晃啊，这狗养了五六年了。听完老头这介绍之后啊，警察就看了看老太太，这时候老太太两眼空洞地望着天空。虽然说他现在这个状态啊，属于精神涣散，但是从衣着打扮来看，这老太太还是很讲究的，甚至说在农村大妈里面呢，这个状态的人啊，还算很精致的。这警察就蹲下身子试探着问：“哎，说大妈，您先别难过啊，缓缓，您先缓缓，这不是还没开始查呢吗？这谁也说不好这尸体是谁的，对吧？到时候别回头，您儿子没事儿。”这是别人的尸体，都是您把自个儿哭坏了，得、嗯、不偿失。咱们先这个调查一下。我问问您啊，这狗是您儿子养的？听到这话之后啊，这老太太突然是两眼放光，一把就把这小狗抱在怀里了，就哭着跟这小狗说呀：“说我错了，我不该赶你走，我求求你了，你快告诉我我儿子在哪儿。”这疯了。<笑>对呀、啊，这大伙一看这老太太疯了，嗯，嗯就你问这狗顶屁用啊，嗯这就,就赶紧劝劝，这别别出条人命啊！这事儿、啊。对、啊，这边呢就有人劝这老太太，哎，拍打前胸啊，这妈侧后背。那边呢就有人打电话叫幺二零过来，赶紧给送医院。就在大伙一顿忙活的时候，这小狗啊就突然从老太太怀里窜出去了，往前跑了几步，然后对着这群人就汪汪乱叫。哟，这几个人盯着小狗就不知道啥意思，这狗急的呀就跟着原地打转。估计这狗当时心里就琢磨说：“你们几个不看电视剧吗？这明显是我要带你们去个地方。<笑>”对啊，这我都这样了，这个按照剧情走，你们得赶紧跟着我呀。对呀、啊，可是咱还得说回来，嗯，这现实啊跟电视还是两回事儿。哎，对，你们是警察，穿着官衣儿呢，你这谁敢说现在下条命令来走跟着这流浪狗，咱找这个犯罪证据去，或者找尸体去，哎、谁也不敢啊。对，后来啊。这老大爷就在这求这警察，说这小狗肯定是想带你们去，嗯，你们就跟着去吧。还是老大爷看的电视剧多，<笑>可能跟村里没事老看电视。嗯，那这时候啊，还是有一个老警察力排众议，说咱好歹跟着去看看去，说没找着，无非咱白跑一趟，对吧？但是咱对报案人也有交代，说找着了那不是更好吗？对、嗯。于是呢，这些警察呢就留下一个人继续在村里做笔录、嗯，并且呢走访一下村民，嗯、收集一下证据。剩下几个人就开着警车，跟这小狗出发了。这也就出现了我一上来讲的那一幕哦。哦，我现在可以推断一下吗？你说，我觉得啊，这个老头的儿子可能根本就没有去外地打工。嗯。他去外地的话，这狗是不可能把他的尸体从外地叼回来的。对，我是这么想的啊。哎 ，OK， 这个推断很有道理。嗯，那咱们继续往下听案子。嗯，他为什么没有去外地？是自己不想去，还是因为什么原因没去了？可能没去就死了，已经，要不然他不可能已经骨化了。我觉得，哦，瞎说的啊，瞎说的。的很有可能，但到底如何，咱们接着往下听。这警车就跟着小狗从大爷他们家出发了。这一开呀、啊。就嘎嘎悠悠的走了二十多公里，嚯，这狗挺能走啊！跑啊啊，咱们说、啊、你要开车啊，嗯、一脚油的事儿，这二十公里。哎，对。可你是跟着条瘸狗啊，慢慢走，你就得慢慢的速度，比骑自行车还慢，挺费油，不如骑自行车。对啊，还有一个什么问题啊？就是这个场景太荒唐了。对，嗯，这些警察啊，在这个车里面坐着，就极度尴尬，甚至说呢。当这个路上有人经过的时候，无论是汽车呀，还是说骑车的，还是行人，这帮警察都把头低下来。不好意思，我觉得啊，就这些警察很可能是从警以来第一次不敢与别人对视。我觉得其实这挺没必要的。你要是装作这样，嗯、反而看出来你明目张胆的对、啊<笑>，对吧？反而看不出来。我们今天跟着一条狗破案，<笑>那那太过分了。<笑>对，可是咱得说回来，已经这么做了。那就得咬着牙做到底。对对，咱们可以体会一下当时车里这几位民警的心情。嗯，那是真闹心的，都快崩溃了。我这车开太慢了。啊、哎！对、嗯，极度漫长又如此的尴尬。嗯后来呢，这个车里就有这警察说了，说咱不行，咱掉头走吧。这太扯淡了，这个。还是为首的这个老警察，自己点了根烟，给车里的所有人发了一颗，说咱这么着。把这根烟抽完了，无论到什么地步啊，咱就都撤退。哎，点上烟，大家聊几句。这里头为什么让大家这么崩溃呢？还有一个原因，就是这些警察啊，本来不想让别人觉得他们在跟着狗，所以一有人的时候呢，他们就踩脚刹车停路边停着。可是这小狗啊，它跑几步回头看一眼，一看你车停了，它就叫，<笑>弄得这帮警察是没辙没辙的。这狗太有灵性了、嗯，是啊，这老警察呢也是被这一次一次的这个小狗回头叫他们这事儿惊呆了，否则也早放弃了。哎，烟抽了没半颗，突然这狗啊是狂叫几声，然后是健步如飞的窜出去了。哦、哎呦,哎、呦，到地儿了，这警察能明显看出来，因为狗本来瘸嘛、嗯，这回这一跑啊，跟刚才状态不一样了，这身子歪的特别严重。这些警察甚至能感觉到这条小狗在忍着剧痛向前奔跑，哎呦，跑了没几步，小狗突然一拐弯，跑进了一所废弃的学校。哦，这警车也就跟着进去了。之后，小狗停在了废弃学校里面的一个防空洞的洞口，就开始吐。吐。咱们养过狗的朋友知道，狗一般情况下吐有两种原因：第一是倒毛，它把这毛吃肚子里，然后可能吃点草啊、树叶，它给吐出来。哦呀。另外一种是什么呢？这狗已经体力透支了，二十多公里啊，一条瘸狗。对，哎呦！而且咱说了，它骨瘦如柴，等于说是狗里面的营养不良患者。太惨了，这小狗、嗯。这些警察呢，就赶紧下车，拿这矿泉水啊，就到手里给狗喝两口。嗯，就开始检查这防空洞的洞口。这洞口呢，是一个向上开启的铁皮门。门把手上呢，有这个拴的绳子，但绳子这个已经断开。能明显的看出呢，是非常不规则的这个开口，就不是剪的或者割断的、哎。警察初步分析，这很可能是小狗咬断的。哦，之后打开盖子放了会儿气儿，留下一个警察在门口守着。这老警察就跟另外一名警察下了洞了。没走几步就发现洞里面有一堆乱石头，有明显被扒开的痕迹，在石头的缝隙当中能看到人体的残骸。走近了一看啊。那场面相当凄惨，尸体高度腐烂，还剩下的肉也已经不多了，有明显被老鼠啃食的痕迹，而且布满了蛆虫。随后法医赶到了现场，经初步判断，这是一具男性的尸体，年龄大概二十多岁。根据现场的腐败情况来看，死亡时间已经是一年以上了。哎呦，现场除了衣物和骨头之外。几乎什么都没留下。经过这个 DNA 的检测，确认了死者就是老两口的儿子啊、哦。那等于这孩子就跟我刚才说的那似他就一年前说要走，他就没走，就死在这儿了。对，我去，那他怎么能死在这块儿来呢？对，防空洞里。所以说，咱们现在分析一下，他到底是遭到了意外，嗯，还是有人刻意杀害了我觉得，首先是不可能是意外，对，因为他身上哪来的石头？对,对，我就死在里头了，可有可能啊？但是我哪来的知道、嗯。咱们分析啊，好比说有人见财起意，杀了他了，抛尸，但是死者的钱财还在身上，而且关键的是那个手表在身上、嗯。对对对对，对于抢劫来说，我只要行凶了，那我就恨不能能卖两块钱的，我都不给你留下。反正干都干了。嗯、对，反正干都干了啊。再有一个，如果说是见财起意的，比如抢劫之后的行凶，嗯。这孩子是要打工的，他肯定是要出现在车站等位置了。对对对，是不是？那他是在什么环节上被人抢的？那就是没去车站之前，否则就会被发现。除非这不是第一案发现场。对，而且这个地方如果是抛尸的话，其实他不跟车站顺路。警方经过分析之后，再加上现场掩盖得如此严密，很可能是有人蓄意谋杀。这个地儿是一个废弃的小学。对，这个地儿是一废弃的学校，死者被一堆石头掩埋在这个学校的防空洞里，很奇怪啊，非常隐秘。那得到这一结果之后啊，所有的民警对这条小狗是无不起敬，可想而知啊，这条狗很可能就一直在寻找它的主人，找了整整一年。尸、哦、源确认了，那下一步就该找凶手了。咱们刚才说了。仇杀、情杀、抢劫、杀人、随机杀人等等这些现象，全都浮现在民警的脑海当中，他们就开始排查。那咱们为了这故事讲着方便啊，咱们把这个死者呢，咱们暂且叫做永强。根据走访，民警了解到永强是个很善良的小伙子，在村里名声很好。要说有矛盾啊，也就是一年多以前，跟村里一个叫德彪的老混混有点过节。德彪,彪、啊，嗯，你听这名字就想混混，嗯，太虎没事，只要不是跟华强有冲突就行。<笑>那到底是怎么回事呢？话说呀，永强呢有个发小叫富贵儿，嗯哦、嗯嗯嗯，自从这个永强收养了小狗之后啊，他其实就跟富贵儿一起经常照顾这小狗。富贵儿的舅舅呢是兽医站的，富贵儿经常呢去给舅舅帮忙打下手，就从他舅舅那儿偷点药来，哦、嗯，有时候给这小狗就瞎治。啊、嗯，没有让这个小狗身上这病呢继续恶化，但是说实话也没怎么治好。嗯，哎，可是呢，你喂它，你又给它治病，这小狗啊通人性，它跟富贵也特别亲。嗯，富贵这孩子也特好，唯独就有个坏毛病，爱耍钱、赌博。对，而他赌博的地点，就是在德彪他们家。哦，话说大概是两年以前啊，这个永强啊毕业之后呢，也没有什么事儿干。就到北京郊区的一个修理厂做了学徒工，而这一年呢，小狗呢就由这个富贵照顾。白天，富贵在舅舅的这个兽医站打下手啊，照顾小狗很方便。嗯，你就跟院子里跑吧，也有吃的。可一到晚上啊，他就跑这个德彪家里耍钱去。这小狗就蹲在德彪家门口，不停地叫唤，给这德彪烦得不行。自己住的地方是在村子外面，靠山边这么一个独立的小院子。嗯。就是为了设赌局不被发现，嗯，这有条狗老跟这瞎叫唤，这万一败露了，影响他生意啊。对咱不说给警察招来，你就是给村长招来也够他喝一壶了。有时候这个富贵在这个兽医站特别忙的时候啊，这小狗就自个儿溜达着玩去。于是德彪就找了这么一机会，趁着四下无人、荒郊野岭，拿自己自制的土枪就打了小狗了。我去，给它腿打坏了。对了，真他妈欠。这小狗虽然没死，但是瘸了。被打之后啊，这小狗就忍着剧痛，一直爬到了富贵的兽医站。啊，这富贵跟他舅舅呢，就两个人赶紧抢救这小狗，命是保住了，但折了一条后腿。富贵就立刻把这个消息告诉了永强。永强知道自己狗被打瘸了之后，是又气又恨。完了，这一下冲突就起来了。嗯、对啊、嗯，这养过狗的朋友都知道。这将是一种什么样的心情、啊你？你要拿枪崩狗、嗯，那我必须崩你一下、啊，跟,跟,跟我儿子是一样的，<笑>对吗？但是养狗的人他都是这样，就是说，我们家狗犯什么错了，你跟我说，对,对吧？啊、嗯，我没管教好也好是怎么着，咱说讲理的人啊，我没管教好，我赔您，或者说这个，我踹他两下给您解解气。你跟畜生较不着劲，啊、哎，对,对啊，那是我没养好，是吧？但是说呢，出了这种事儿，狗主人一定急。而且咱说实话，你还不是说我狗冲你叫唤到你家偷东西，你给两棍子，你踹一脚，啊、一枪你一枪啊,你枪啊？对啊，那这个永强就一气之下把这活辞了。老板当时不让他走，修理厂很忙嘛。嗯，喂条狗你不干活，老板也觉得说不过去。但是永强喂这狗，活我不干了，我必须得回家找这个德彪去。他呢就先找着富贵，这富贵啊就含含糊糊说可能是德彪干的。但这事儿咱谁也没瞅见，现在也没有明显的证据。你不行，先冷静冷静。这小狗现在啊也也还行，哎，就是没有生命危险了，就想跟里头和稀泥。富贵也有他的想法，他老到德庄那耍钱去，对对对对，对吧？而这个小狗一见主人回来之后啊，就找着靠上了。嗯，这永强就问这小狗，谁崩的你？带我找他去。谁崩的你？小狗一路就把永强带到德彪他们家了，真是可有灵性。嗯。到了德彪他们家门口之后啊，这狗又是狂吠不止。德彪顺着门缝一看啊，他光看见这狗了，就没看见永强。拎着枪又出来了，一边走一边骂：“上回没他妈弄死你，今、就、儿、是、必须崩了你！”哎，一推门举枪，正跟永强打了一照面。得，这一枪就崩在永强身上。还没有德彪当时还很冷静，拿枪崩着人跟拿枪崩狗绝不是一概念。对啊、嗯，但你想啊。一个老混混，他怎么能怕村里一普通小伙子呢？对，哎，言语上啊，就是很不客气。嗯，啊，他本来想呢，拎着枪把永强吓唬走，没想到永强这孩子特别倔。但是呢，面对德彪这种人呢，永强也没什么办法，在德彪身上没有找到任何道歉、赔偿或者什么说法。于是永强就报了警了。警察在德彪他们家搜查的时候啊，没有发现猎枪，对啊，人家知道你报警之后啊，这肯定是有手段的，老混混了。对，怎么能那么轻易就被撂了呢？但是警察也不是一点收获没有，他发现了一些蛛丝马迹，觉得德彪很可能在开设赌局。嗯，嗯但是抓赌跟抓嫖一样，必须抓现行。对对对,对,对,对,对,对，这时候就很麻烦。虽然说一直证据不足，也没有抓到德彪的现行，但是被警方盯上了可不是什么好事儿。嗯。这么一闹啊，这德彪的财路就断了好长时间，特别想把这个永强杀之后快，起杀心了。对，事件升级了。恰好呢，这二零零二年的时候啊，永强跟母亲这别扭啊闹的是越来越大，因为那天下了第一场雪，也<笑><笑>可能是打出溜滑的时候弄的。<笑>于是呢，决定南下打工。临走那天。父亲就把自己手上的这个手表摘下来给永强戴上了。啊，当然了，这个摘手表，它不像说当年看《古惑仔》时候给你摘一捞那个啊，<笑>没那么值钱。但是呢，是父亲的一番心意，好歹也是块机械表。嗯，哎，而父亲呢也特意叮嘱他看准表，按时回家。用意很深啊。永强的父亲跟这条小狗啊，就一路给这个永强送到了村口。想再多送几步，这永强心里也不好受啊。一大小伙子，他哭出来怎么办啊？于是呢，就让自己父亲啊带着狗啊就先走了，自己一个人呢溜溜达达就奔这长途汽车站了，准备坐长途车到火车站。而德彪早就听说了永强哎要南下打工，就在这个永强等车的时候啊，德彪开着一个农用三轮就来到这车站了，看见永强之后呢，自己就上去寒暄，就跟这永强说呀。说，我正好去火车站拉东西，我送你一趟。哎，我送你一趟。这永强当时就觉得别扭，咱俩这关系闹挺僵的。咱不过这个，咱不过这个。你枪都拎出来了，你如今你跟我说这个，可是啊，这个永强啊，还是太单纯善良。德彪什么人呢？那是老混混、嗯。就跟这个永强说，怎么着，爷们儿，还记仇呢？多大点事儿啊？你看你报警，你你你报警抓我，我说什么了？咱村里人，乡里乡亲的，谁家不打架，谁家不闹别扭？你看有报警的吗？嗯，是不是？你报完警，我都没说什么，你这还跟我记仇？这一激，这永强那是我怕什么呀？走，那对呀，啊，拧嘛、啊哦，小伙子，啊、小伙子挺拧。而且呢，这个一看这个激将法管用之后啊，这德彪的话术又改变了。嗯、咱俩呀、啊，这不打不相识。哎，我跟你爸当年啊，我跟你说，你们家盖那房子的时候还没你呢。当时找这个沙子、水泥、装修材料不好弄，我托人给弄过来了，嗯，你知道吗？嗯，咱们这都有交情，你这南下打工去了，家里有个大事小情，我跟你说，爷们儿一个电话，好吧，咱俩论咱俩的，你念不念我好无所谓，冲你爹行吗？啊、哦，挺排面的，老混混嘛，人家懂这个，唬住了，哎，被德彪这么几句社会科这一唠啊，永强也没词儿了、嗯，坐车跟着走吧。这一路上呢，德彪还说了好多这个，听上去特别掏心窝子的话。嗯，哎，讲了讲自己的过去，啊，就是你们别看我好像怎么怎么着似的，对我有成见，其实我这个混江湖讲究的是个义字。嗯，你们体会不到，咱爷们处的少，以后你就知道了。啊，我当年干过什么什么事儿，又怎么怎么样的？哎呀，有些什么失望啊、难过呀、啊、心酸历程啊，哐叽哐叽说了一路。这永强这警惕性啊，慢慢就放松了。就在这时候，这德彪拿出瓶酒来，就砰给开开了，自己也开了一瓶。这爷们儿喝一口，今、就、儿、是、跟你越聊越高兴。嗯，听到这儿啊，这事儿您别矫情，矫情什么呢？说怎么开车喝酒啊？第一，人家没那么讲究，这个地方跟时代不一样。哎，对。再一个呢？你得说这个德彪是什么人呢？这是一老混混，他连枪都敢掏，他还能在乎这个酒后驾驶的事吗？<笑>对对对对，对不对？这永强喝了几口酒之后啊，就觉得眼睛睁不开了，哦、犯迷糊，这是下药了，这是。对了，九六东西。这德彪啊，趁着开酒这功夫啊，就把这药下到酒瓶子里了。老油条，德彪看永强昏迷之后，就开着农用车把他拉到了防空洞。哦。联合自己的外甥把永强勒死之后，扔进防空洞，并且用石头进行了掩埋，然后出来把那个大铁门拴上。对，那咱们再说他外甥这人，就德彪这外甥啊，也不是什么好鸟，特别好打牌。先开始呢，就跟德彪这厂子打、嗯嗯，但德彪呢，毕竟是村里小厂，玩的不过瘾。去澳门了？对对，对，<笑>我得去县城打去啊。<笑><笑>但是不行啊！你跟这儿，那你有你舅舅罩着你呢， uh -huh. 没事儿还给你偷偷放点水啊，或者说俩人摆个局， uh -huh. Uh -huh. 你能挣点儿。你出去你就是个菜，对，嗯。最后呢，欠了好多这个所谓这个社会大哥的赌债， uh -huh. 好几万。他自己是个游手好闲的小混混，根本还不上。他这舅舅呢，又有面又有钱，就给他把账了了，嗯，给他铲了。铲了这事儿之后，那肯定是说无以为报吧，做牛做马。我不缺牛，也不缺马。你小子要是有心，咱爷们儿办汤事儿。哦，就这么的，爷俩一块儿把永强给害死了。正好出了这件事儿之后，赶上非典了。嗯，这个时候呢，德彪跟他这个外甥就在村里散播消息，说永强打工啊，南下去的是广州，说很有可能在那儿被隔离了，所以说打不了电话也回不来。说你们别着急，等着疫情过去，哎，风平浪静了，永强一定回来，你们就别管了。随后呢，这个疫情过去之后呢，他又说：“哎呦，别是这个孩子出了什么事儿了吧？别是病死了哎，对，怎么着怎么着的？这边呢，俩人唱双簧，一个说可能是得了重病了，另外一个就是说准定没事儿。所以说呢，一直在这个永强的父母心里啊，造成这种矛盾冲击，给你点希望啊那种哎。哎，对对对。哎”等于说什么呢？孩子没事但可能遇到点困难，嗯，哎，所以说回不来，你们别着急，嗯、一直抻着这个事儿。但是刚才我说这些呀、啊，警察可不知道那么全面、嗯，警察知道的只是说永强当年报过警，跟这德彪有闹过矛盾，对,对,对,对但真的会是德彪下的手吗？这警察办案最重要的是讲证据，对，是，这条小狗啊。每天都蹲在德彪家门口叫唤，那这回德彪可崩他了，德彪也不敢了。这事儿查上来了呀！哦，对不对？警察这几天村里村外的来回转悠，他作为犯案人，他能没有警觉？那等于这回警察就知道这狗肯定是跟这德彪有关系、啊。是啊，狗帮助警方找到了尸体。这时候警方是对小狗的信任度极高。哎、嗯，对。但是说呢？你也不能因为狗叫就抓人家，嗯，他跟找尸体不一样。你说我让狗带着我找尸体，最多是没找着，对，是吧？你要是抓人抓错了，这是什么样的错误，对不对？作为警察来讲，怎么能这么干呢？但是咱们可以调查他。哎，于是乎呢，这个警察就想到了一个办法，嗯，找到了永强的发小富贵，嗯，说出了自己的怀疑。这富贵当然是想替自己发小报仇的，嗯。于是呢，就趁着打牌的机会啊，把这个窃听器就带到德彪家里了，并且散播消息，哎，跟这个德彪说呀，说我告诉你啊，永强他们家养这狗神了，就帮着警方把这尸体给找回来了，而且现在哎，这警察抱着这狗啊，挨家挨户找，说到谁家叫唤啊，就证明谁家有问题，嗯，你<笑>要干了啊，这德彪还说呢，哎，说前一段我看这个。警察都从咱村撤走了，他说：“对呀、啊，在咱村没找着呢，现在报到别的村排查去了。这警察又老在你这赌局能开吗？对不对？警察现在说呀，说暂时哎，放弃了对咱们村的怀疑。”富贵说这话的时候、啊，德彪他这外甥也在哦，帮凶。对，这爷俩听到这事儿之后啊，又想起来这小狗，就是这几天啊，就天天跟门口这么叫唤，这心烦意乱。<笑>就草草的把这赌局就给放了，这帮赌客走了之后，这爷俩就聊天，说这他妈狗怎么知道的？他怎么能让他发现了呢？是不是？当时你你是不是留下什么东西线索了？说不可能啊！我当时怎么怎么做的？这俩人把案情都不用笔录，完全回忆了一遍，<笑>然后直接又被窃听了。对，人家那边警方听的是真真儿了。于是乎。警方根据所听到的情况，当天晚上就对二人进行了抓捕。这两个人在铁证面前也是供认不讳。这这录音你自己听听吧。对，这都有证据呢、嗯。这有啥可反驳的了？那么咱说回来，大家听到这儿，一定在想：小狗怎么认定是德彪干的？而且小狗怎么知道是在那儿？对、啊，第一啊，咱们没法去盘问这个狗去。对，警察的分析是什么呢？这狗是不知道主人打工的，它只知道主人走了，啊，它跟着，嗯、长期的不回来，那很可能呢，它就以自己这个村子为圆心，每天扩大搜索，一年的时间哦，一年的时间，嗯、无论是根据这个搜索气味等等各方面的因素，最后在那个防空洞找到了主人的尸体，而且他还把那防空洞那个门给咬开了，对，有可能离在那儿的时候就已经闻见了。但是我最纳闷，他怎么知道是德彪干的？我去，这里头呢，我有几个分析。第一呢，就是这小狗本身就跟德彪有仇，嗯，它可能也有一个下意识啊，或者一个草率的判断，认为是德彪、啊。哎，那么再说第二个，就很可能啊，这是当时警察给出的一个猜测，就是这俩人犯完案回来之后，哦。这条流浪狗就已经盯上他们俩了，在他们身上闻到了主人的味道。没错，那无论真实情况是怎么样的，这个故事啊，都让我想起这么一段话、嗯：正所谓是说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。如果听众朋友们对这个案子当中小狗的行为有任何猜测，可以在评论区多多留言，咱们展开互动。感谢您的收听，咱们下个案子再见。